0: Ya chiquillos, yo hoy día les voy a compartir la palabra del Señor, así que antes del corito vamos a escucharnos Señor, te rogamos, eh, tres gloria a Dios, escúchanos Señor, te rogamos o oh, lectura, ¿cuál de las tres? Eh, voy, voy a orar antes de empezar. ¿Saben? Chiquillos, voy a decir algo Demasiado simple Es demasiado simple Así que Los que escuchen nomás, escuchen Así que voy a invitar al Espíritu Santo Para abrir nuestros corazones Y escuchar lo que el Espíritu Santo Quiere hacer ¿Ya? ¿Ya o no? Ya Espíritu Santo, ven Y háblanos Señor Úsame como tú quieras Um, somos, somos para ti, te pertenecemos Señor y queremos una relación contigo Queremos verte más, queremos experimentarte más, queremos vivir lo que salía en la Biblia Señor. Así que Señor, te amamos, amén Y todo el pueblo dice Yo creo que yo creo que hay que volver a los, a los clásicos, a los, a los hábitos clásicos. Ya. Eh, iba a poner un PowerPoint, pero me dio vergüenza igual que la Yis porque tenemos el PowerPoint del 2007 y pirateamos encima. Así que lo, lo voy a tener como apuntes porque está muy feo, en verdad. Es, es mejor el leoncito. <risa> ya. Chiquillos, hoy día les voy a hablar algo muy sencillo que tiene que ver un poco, que siento que yo creo que Dios quiere hablar. Como, siento que es como un escalón más después de lo que habló el, el Luca el viernes pasado. ¿Se acuerdan lo que habló el Luca? ¿Cómo terminamos? Fue muy bacán. Para mí fue muy poderoso y siento que debo dar esta pequeña reflexión. Y la verdad, todo empezó por una experiencia que tuve... La semana pasada, tuvimos un choque con la Yeez en nuestro auto <risa> y se rompió un foco, nada grave. Y para los que tienen auto, esas cuestiones, un, un foco, andar con un foco, estaba así el foco. Así. <risa> es un atado porque te pueden partear y es súper complicado. Entonces, no tenía plata por un mecánico. Gracias a Dios me compré un auto que los repuestos salen como tres lucas. Más barato, no puede ser. Entonces ya compramos, con la GIS fuimos temprano a comprar los repuestos y, y, y llamé a mi papá, porque mi papá es súper tuerca. De, de chico, a los 13 años se hizo su primera moto. Esa onda. Y él hacía motocross y... Pucha, él cachacaleta. Entonces dije, papá, se me rompió el foco. <risa> es el foco Y... Y más encima el, el motor estaba sonando así. Entonces sonaba muy mal. Y ya, ya, y más encima la Jiz trabajo con el auto. Entonces ya fuimos a la casa de mi papá. Y ya lo empezamos a arreglar. Empezamos y todo. Y yo empecé a arreglar otras cosas porque el auto estaba muy malo. Y, y de repente estamos arreglando los asientos. Que hay un asiento que se da para atrás. <risa> y para sacar el asiento y volver a ponerlo bien, había un tornillo. Es súper importante, pongan atención, el tornillo es la clave. Entonces yo voy con el desatornillador, y yo no, no soy una persona tan sabia con mi papá, pero por ser su hijo, cacho un poco de mecánica, trabajé con madera un tiempo. Entonces voy con el desatornillador, con toda mi fuerza me cargo, y ustedes saben que hay que hacer presión y a la vez girar, ¿cierto?, entonces voy con todo así. Y, y, y no pude. Ya. Voy de nuevo con todo así. Y no pude. Y de repente diga, no, tranquilo hijo, esto se hace así. Tomó un caimán, tomó el desatornillador, se puso arriba y lo giró y sacó el tornillo. Ya, súper simple. Pero yo algo me pasó en ese momento. Y me quedé sentado ahí y pensé... ¿Cuánto tiempo hubiese pasado yo sacando ese tornillo? ¿En serio? no? ¿Cuánto tiempo hubiese tenido esa maleta mala ahí? Y dije y mi corazón dijo ay qué bueno tener un papá y pero más allá dije qué bueno es tener a alguien alguien que a veces te enseña a sacar el puto tornillo que no se sale. Perdón, disculpen. Es una expresión. Y, ¿y saben que nosotros seguimos a Cristo. Y muchas veces nos, nos topamos con tornillos. Voy a dar una. Esa fue la preintroducción. Ahora viene la introducción. Después el mensaje. Nosotros nos hacemos llamar cristianos. Por ende, ¿Por qué? Porque a los cristianos les decían, es como una, una palabra que significa mini Cristo. Que en su tiempo a los que seguían a Jesús les decían cristiano, ya se entiende. La base de nuestro cristianismo es la interacción personal con Jesús. O sea, ya, súper simple, somos cristianos ¿por qué? Solo por Cristo. Somos cristianos porque cada uno de nosotros tiene una interacción personal con Él. Lo que nos diferencia entre otras religiones, mormones, tejidos de budistas, islámicos, es Jesús. Por si no sabían, el Islam tiene nuestra misma parte de la Biblia, el Pentateuco. Creemos que una mujer, creemos que una mejor, una mujer la preñó un espíritu, de donde salió un hombre que hace 10, 2018 años murió, nos salvó del pecado nos invita a dejarlo todo y seguirlo. Y dice que volverá, y el infierno y la volada. ¿Cierto? Lo voy a leer de nuevo. Escuchen lo ridículo que es. Creemos que una mujer la preñó un espíritu de donde salió un hombre que murió hace dos mil años, que nos salvó muriendo del pecado y nos invita a dejarlo todo y seguirlo. Creemos que Jesús es la máxima expresión del único creador, Dios, a quien llamamos Padre. Dios se revela a la humanidad alejada de su diseño original por el pecado. Por el pecado, entre paréntesis, la no voluntad de Dios. Coma, que conocemos gracias a la ley. Cierra paréntesis. Entonces, Dios se revela a la humanidad alejada de su diseño original por el pecado, como un padre entregando a su hijo. Entonces, los cristianos somos aquellos que creemos que Dios... Se reveló como un padre, porque dio a un hijo. El hijo nos reconcilia con el padre a través de la muerte en la cruz. Nos enseña a vivir de la forma correcta, enseñanzas y parábolas. Nos disipula, nos manda a demostrar su reino llenos del Espíritu Santo. ¡Uh! Suena bacán, ¿cierto? Jesús fue un revolucionario. Andaba por las calles. Comía y dormía en cualquier lado. Confrontó a las autoridades de la época. Sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios de una. Daba conferencias de miles de personas en los cerros. Multiplicaba la comida. Caminaba por el agua. Viajaba de ciudad anunciando y demostrando el reino de Dios. Le gustaba tomar y comer con marginados y chantas. Y no hubo nadie que le hizo frente. Este es el compadre que, que seguimos, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Ya, entonces, vayan asimilándose con el concepto. Somos cristianos, ¿por qué? Porque seguimos a Cristo. Entonces, chiquillos, súper simple. Me di cuenta que en este tiempo, personalmente, he estado como en una crisis... Así como he, he tratado de mirar el grupo de jóvenes de afuera, así como, ya, nos juntamos, somos como 100 personas yendo a grupos pequeños, ¿para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué Dios? ¿Por qué los jóvenes? <risa> ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Ay! Estaba en, en harta crisis, le he comentado a mi esposa y mi Vale. Y, y ¿saben qué? No me gusta decir esto, pero... Yo tengo una responsabilidad en el lugar en donde estoy yo, junto a Gis y Valentina en este lugar. Yo tengo una responsabilidad y velo por la como visión del cristianismo de nosotros. O sea, no solo yo, todos tenemos distintas como visiones. Pero yo heredé un cristianismo, ¿cierto?, de, de, mis, de mis tutores, de mis maestros. ¿Y saben qué? Quiero hablarles de del discipulado súper simple y quiero hablarles de su relación íntima con Cristo quiero decirles que es necesario chiquillos que a veces tomemos el destornillador lo saquemos del tornillo y le digamos a otra persona ¿cómo se saca el tornillo? y ¿saben que me he dado cuenta que si queremos un aviamiento personal Necesitamos entender qué significa ser un seguidor de Cristo. Ahora, no, no tengo un parámetro de lo que voy a decir aquí en adelante, pero ¿saben que Yo soy hijo de un misionero, un hijo de una persona que lo dejó todo y se fue a otro continente. Se casó con una hija de pastor pentecostal, a los seis meses se casaron, tomaron un pan de molde, un furgón, y se fueron por todo el sur de Chile durante dos años, yendo a cada iglesia. Mi papá predicaba y mi mamá tomaba la guitarra. Y cada día yo vi a mi papá y a mi mamá con su Biblia en la mañana orando y buscando a Dios. Y cuando había un enfermo, mi papá intentaba sanarlo. Muchas veces no se sanó. Cuando mi, mi hermano enfermó de cáncer, ayunamos. Bueno, yo tenía muy chico. Ayunaron, oraron. Estaban plantando una iglesia, mis papás, esta iglesia, y, y, y no pasó. Y mi hermano murió. Y aún así continuaron. Y, y yo siento decir algo muy simple, y es, es comunicarles y traspasarles como esta idea de que seguimos a Cristo y debemos darlo todo por Él. Y eso significa, a veces, pedir ayuda de otros. Y voy a, voy a ir en el concepto del discipulado y luego voy a volver a nuestra relación personal con Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Hace un tiempo atrás, Mike y Yoli, los antiguos líderes de, de este lugar... <risa> Hablaron acerca de un concepto del discipulado. De que un verdadero cristiano desarrolla discípulos. Como Jesús lo hizo. Y si una persona que lleva años en la iglesia y no ha desarrollado ni un discípulo, entonces no es cristiano. Y todos quedamos como... ¡Chao! Entonces el Maid dijo... porque él dijo ¡Paren de, de querer juntarse conmigo! No? <ríe> ¡Paren de, de andar mendigando! ¡Paren y, y busquen a Dios! Y, y realmente, si tú quieres ser un cristiano y disipular a otros, debes ser disipulado. Ahora, ¿por qué él decía esto? Porque mucha gente iba a él, quiero que me disipules. Y, y estamos en un contexto donde no, hay, no se está ejerciendo un disipulado. Entonces, ¿qué pasa? Vemos a este Jesús revolucionario, bacán, que sana, enfermo, dan, 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 dan. nos vemos a nosotros y no nos parecemos en, en nada a él. Yo me levanto con, un pan, con manjar en la mañana, después voy a la U, después tengo que trabajar, después llego a la casa, y no, mi vida no se parece. ¿Y cuál es el modelo a seguir? Hoy en día, yo me veo a mí y estoy haciendo casi lo mismo que he visto en mi infancia. Reproduciendo el modelo de discipulado de mis papás que aunque tenían que trabajar siguieron a Dios y hicieron su voluntad ya y ahora vuelvo al tema del discipulado pasa muchas veces chiquillos que sentía como decir un, una palabra así como tajante hoy y es que a veces hay un ambiente en donde donde necesitamos empezar a, a por nuestras propias fuerzas como buscar ser discipulados por Cristo y por otra persona. Entonces, muchas veces llegan, pasa que somos una iglesia y en, llega gente y sale gente, y llega gente y sale gente. Y llega gente así, como, por favor, tengo este tornillo, necesito que me saques el tornillo. No, no, no puedo con el tornillo. Pero ¿alguna vez he intentado sacar el tornillo? <risa> y quiero decirte esto. Como cada uno aquí debe desarrollar una relación personal con Cristo. Y a veces el tornillo se vuelve el pecado, a veces el tornillo se vuelve el problema a veces la familia, el dinero y todo pero nos estamos convirtiendo en, en una sociedad donde vamos a otros que, que nos pidan que saquemos el tornillo cuando tú tenés que sacar el tornillo y cuando tú ya realmente ya no das más y lo intentaste con todo tu corazón leíste tu Biblia, ayunaste, oraste, adoraste o lo que sea que hiciste y tu tornillo no salió tú vas a otro y le dices ¿Saben qué? hice esto 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 y no funcionó. Cómo miércoles se saca el tornillo. Y eso a mí me pasó. Mucho tiempo tuve con tornillos en mi vida que no me dejaron avanzar en mi relación con Dios. Y nunca le dije y, y nunca le dije por mi orgullo, nunca dije, "Sabes qué, no sé cómo sacar este tornillo." Que fue en un minuto de mi vida, los pecados sexuales y el año pasado sin que nadie supiera, le pedí a una persona y le dije, ¿sabes qué? Este es mi tornillo. Y lo he intentado, lo he intentado, lo he intentado, lo he intentado, lo he intentado. Y él me acompañó durante un año y me enseñó cómo poner el caimán sobre el desatornillador y girarlo. Y empezamos a girarlo juntos. Y y yo, era, yo soy de estas personas donde voy a intentar hacerlo todo para solucionarlo solo. O sea, yo jamás soy de esas personas que dice oye, ¿cómo se hace esto? Oye, ayúdame. Oye, ora por mí. No. Pero eso mucho tiempo me apartó. Ahora hay otras personas que van y dicen, oye, sácame el tornillo. Y si no se sale, oh, ya, renuncian. Entonces, hoy día quiero atacar como a las personas que... Que nunca le han pedido a alguien que le saquen el tornillo. Y a las personas que están todo el rato, oye, mi tornillo. Ya, pues mi tornillo. Sácame el tornillo. Pero nunca han luchado. Y por ende, no saben cuál es el problema. Porque tienen muchos tornillos. Y le piden, sácame los tornillos. Pero no. Tienes que buscar a Dios, Señor, cuál es el tornillo que tú quieres que saque. Yo sé que es medio ambiguo, pero vayan a su vida personal. Y. Y Dios te va a mostrar e inténtalo y lucha por él. Y cuando no puedas más, Dios va a poner a alguien que te pueda ayudar. Entonces, Cristo pide todo de nosotros hoy en día. ¿Y qué significa todo hoy en día? Deja tu casa, véndelo todo y síguelo. No, no podemos hacer esto, ¿cierto? Yo, yo, yo no puedo vender mi casa, porque no tengo. <risa> ¿Y saben cómo a mí me enseñaron seguir a Cristo hoy en día? Creo que una de las primeras cosas fue desarrollar una relación personal con Jesús. Creemos que Jesús, Hijo de Dios, vino a la tierra para morir nuestros pecados y volvernos al Padre. Él se fue y dejó al Espíritu Santo. Por ende, nuestra comunicación con Dios es solo a través del Espíritu Santo. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir y podemos, en nuestro espíritu, aprender a relacionarnos con él. Entonces, ¿quién se relaciona con el Espíritu Santo aquí? Levanta la mano con confianza. Ya, ¿quién tiene una relación con Jesús? Levanta la mano con confianza. ¿Quién conoce al Padre? ¡Con uh, confianza! Entonces, chiquillos. No entiendo no entiendo muchas veces a Dios, pero en mi vida he tenido que sacrificar, renunciar y sufrir muchas cosas por seguir a Cristo. Y siento hoy que para recibir ese avivamiento personal con el que hablamos el viernes pasado y que como grupo de jóvenes experimentemos un avivamiento, como grupo de jóvenes debemos comprometernos cada uno a seguir a Cristo con todo y humillarnos para pedirnos ayuda unos a otros. A principios de año Dios me empezó a incomodar. Jeremy, quiero que vaya a esta persona y le digas que te discipule. Y yo, no. O sea, sí, sí, señor, decía. Pero no quería. Oye, uno siempre dice, sí, señor. Pero no quería en mi corazón. Porque lo he hecho toda mi vida mis mi papás son pastores, mi hermano es pastor, mi otro hermano es pastor, mi tía es pastor, todos son pastores. Y, y yo sentía a Dios empujándome, empujándome, empujándome. Y en el momento en que lo hice, sentí que Dios derramó más de él sobre mí. ¿Y saben qué? El cristianismo llegó a ti porque el discípulo de Jesús le dijo a otro, a otro, a otro, a otro por miles de años y llegó a ti. A... Entonces, los quiero animar, chiquillos, a que si tú no estás siendo discipulado por alguien, busques ser discipulado. Pero no a pedir que te saque tus tornillos, sino que te muestre cómo sacar el tuyo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Entonces, chiquillos, cuando hoy día cantábamos esa canción, Cristo, que en verdad dice, sé el centro, sé el centro el fuego en mi corazón. Tenemos que volver a esto otra vez. Y, y no, no es emocionante escuchar algo así, pero quiero confrontarte con, con tu vida, invitarte a, a tener una relación personal con Cristo. Ahora, para los que no han escuchado esto antes, y es como, yo ya tengo una relación personal, y está bien. Yo sentía decirte como... Eh, este tiempo he sentido que necesito que me guíen en algunas áreas de mi vida. Y, y no lo he hecho porque, porque la vida avanza y como que uno no, no, no reacciona. Y, y si tú estás en un minuto donde necesitas, yo te quiero invitar a que tú lo hagas. Y te acerques a alguien, a un líder de esta iglesia, a los pastores y te exponga en esta iglesia, creemos que nos podemos hacer vulnerables unos con otros. Así que chiquillos, <risa> vamos a tener un tiempo muy fome. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga y vamos a hacer un acto de postrarnos a Jesús y poner a Él como el centro de este lugar y darlo todo una vez más. ¿Sabes qué? Deja todo y sigue a Cristo hoy. En lo que sea que signifique eso. Si hay cosas primero en tu corazón, antes que Él. Si hay planes en donde Él no, no son el centro, eso es muy fácil de identificar cuando tu vida no gira en torno a Jesús. ¿Tus planes para mañana son el plan de Jesús para tu vida? ¿Son lo que Jesús te dijo que hicieras? Yo sé que esto es como raro, como que, pucha, yo el próximo año me gustaría trabajar y comprarme, no sé, esto, otro, sigo en la iglesia, pero es tiempo de que como grupo de jóvenes nos arrodillemos y preguntemos: Cristo, ¿qué quieres hacer para mi vida? Y siento que tengo que callarme porque el mensaje que quiero decirle es como si hay tu en tu vida como ay pide ayuda y si no estás luchando por él, lucha pero sigue a Cristo y desarrolla una relación personal con él. ¿Cómo hacerlo? A mí me enseñaron así. Toma un tiempo en tu día diario toma tu Biblia Empieza a leerla capítulo a capítulo. Toma un tiempo pequeño de oración y otro tiempo pequeño de adoración. Son como el, el, el tripac. Tu Biblia, tu tiempo de adoración a Él y tu tiempo de oración. Y sabes que este tiempo, gracias a Dios, por, por el horario de mi día, he podido levantarme cada día y hacer. Y siento que Dios me está empujando a hacer algo más. Y oro, y leo la Biblia, y adoro, y oro, y leo la Biblia, y adoro. Y, y no es suficiente, y siento que Dios me está invitando a algo más, y no sé qué es. Pero siento que todos tenemos que estar en la misma. Así que, no sé quién, quién podría estar con la guitarra. Me gustaría que cantáramos esa canción una vez más. ¿Y saben qué? Vamos a hacer un acto, fome y vamos a arrodillarnos cuando no lo sentimos cuando cuando, cuando cuando es extraño cuando cuando no sentimos que nuestra vida no es de Cristo como que todo está bien y siento que el Espíritu Santo va a revelar áreas a